0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y ocho de la tarde de hoy. Jueves 6 de octubre del 2022. tú Estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como les dije, primero voy con el director de ética y luego voy con John Mott sobre el informe del apagón que ocurrió en abril de este año. Ese fue el informe grande, digo él, el, el apagón grande que hubo aquí, que Luma contrató a una empresa para que hiciera un, un estudio y, y dijera qué fue lo que ocurrió. John Mott tiene el estudio, tiene los resultados, tiene toda la información del apagón de este año, abril 2022. Muchas gracias. Bueno, en línea telefónica tengo al director de ética gubernamental, Luis Pérez Vargas. Buenas tardes, muchas gracias y bienvenido aquí a Análisis 630.
1: Eh, saludos, señor Cruz. Gracias por la oportunidad.
0: Yo me gustaría empezar este, esta entrevista con usted de que usted me explique, le explique a los que radio escucha, el inciso 4.2, que es lo que dice ese inciso por el cual se multó Alberto Fradera por 4 mil dólares
1: eh, primero que todo el, la, la multa al señor Fradera fue por el inciso 4.3 perdón,
0: 4.3, 4.3 correcto, 4.3 la,
1: la ley de ética tiene dos incisos que tratan los asuntos de nepotismo 4.2 H trata sobre nombramientos 4.3 D contratación en síntesis, una autoridad nominadora no puede contratar con un familiar suyo con un familiar de un, de un empleado de su dependencia. Ese es el 4.3D, que
0: es el asunto en cuestión. Ok, ese es el 4.3D, que él no puede contratar a alguien, repítamelo por favor.
1: No puede contratar con un familiar suyo, Ajá. De la autoridad nominadora, ni con un familiar de una persona que trabaje en su dependencia sin la autorización de la oficina la oficina no prohíbe la contratación o el nombramiento de parientes la oficina por virtud de ley lo regula y eso es lo que pasa en este caso
0: ok, ahora eh, él no fue el que inició ese contrato, ese contrato fue iniciado por otra persona que también tengo entendido que tiene una querella con ustedes por eso
1: correcto, esto fue un asunto que data de 2019 y para hacer la historia, porque no sé si, si usted tiene toda, toda la información cuando la oficina se expresó sobre este caso con ACES, siendo el señor Fradera director de la oficina en ACES, era bien hacer director de ACES en junio del 2020. En agosto del 2020, la oficina le dice a ACES, a la Directoría Auxiliar de Recursos Humanos de ACES, que las transacciones de personal entre las familiares en cuestión de este caso, que son las señoras Ramos Guzmán y Torres Ramos, no podían llevarse a cabo sin el aval de la oficina. Esa comunicación fue en agosto del 2020. Tres meses después, es que sin, dándole a la oficina ya la advertencia que se proceden con los contratos, que son los contratos que están en cuestión en la querella que se presenta con el señor Fradera. Ahora, Pero es que la oficina se lo saca de la manga, esto no es un, un buen español a los pipío Hubo una advertencia de decir: cualquier asunto de nombramiento o contratación que involucre a estas personas tiene que contar con el aval de la Oficina de Ética
0: Gubernamental. Ok, pero, pero yo, ahí es donde yo tengo otra pregunta adicional. O sea, si, si Ética tiene conocimiento de estas dos personas que están allí y Ética ya tenía una querella en contra de un administrador o de alguien en, en, en familia también por estos mismos contratos. Por qué es que ética permite que la situación continúe? O sea, ética advirtió, usted, usted entiende. Advirtió que los
1: contratos no podían seguir dándose.
0: Pues yo sé, pero la gente seguía allí. O sea, usted me entiende lo que yo le quiero decir. O sea, si, si yo tengo, si yo pero tengo la oficina un de ética empleado. Pero no tiene autoridad. ¿Cómo?
1: Para despedir a nadie. La Oficina de ética no tiene autoridad para despedir a nadie. No, es yo un no. ver si del patrono.
0: Pero no es, no es que despida. Si no hace no, un nombramiento. Pero no es que despida a alguien, es que si ética levanta la bandera y usted le levanta, según lo que usted mismo me dice, ustedes le levantan la bandera al Departamento de Recursos Humanos de, de, de Familia, ¿correcto? De acceso De acceso sí, sí, está bien. Okay. De, pero al, al Recursos Humanos usted le dice, mira, cualquier transacción que ustedes vayan a hacer con estas dos personas nos tienen que consultar a nosotros, ¿correcto? Eso es lo que yo entiendo que usted Perfecto. me acaba de decir. Eso es así. Ok, entonces, ¿qué acción... Pregunto yo, porque es que yo veo que, que hay mucha gente involucrada en esto y solamente uno ha sido penalizado. Ahora no estoy... O sea, ¿qué acción han tomado ustedes contra la directora o a quien ustedes le refirieron esa comunicación de que no se puede hacer nada? ¿Qué acción han tomado ustedes en contra de ellos Esta es la acción que toma la ley,
1: que nos apunta la ley, es con la autoridad nominadora, con la persona que estampa la firma, la persona que autoriza eh, el nombramiento o la contratación. Si no, si no hay comunicación en este, en los niveles de jerarquía de directores de dependencia con su director, pues Ética tampoco administra los recursos humanos de las otras agencias. Ellos debieron comunicarse cuando Ética les da el aviso, no pueden seguir contratando, pues notificarlo, incluir esa carta en el expediente de las contratantes y de la empleada y okay. tomar acción preventiva para contratos futuros. Ok,
0: fantástico. Y entonces... ¿Por qué entonces esa gente sigue ahí trabajando y no se toma acción ni ninguna multa ni nada en contra de la sobrina y de la tía?
1: Esa es una acción que tiene que tomar el administrador de acceso. Si la directora es una empleada de confianza y él entiende que no goza de su confianza, que la destituya y a la otra persona no renovarle el contrato. La falta para todos los efectos no es de ella, es de la persona que nombra. Ellas no, no llegan allí solas. Pero cómo Tienen la que falta... Es un deber de nombramiento.
0: Pero cómo la falta no es de ninguna de estas dos personas. Cuando sale también la información de que una de ellas mintió diciendo que no tiene ningún familiar allí.
1: Bueno, la, la acción disciplinaria que corresponda al patrono sobre ese caso, para la oficina de ética gubernamental, las acciones de, de nombramiento, las acciones de nepotismo, se trabajan con la autoridad nominadora o con aquellas personas que tengan la capacidad de influenciar, de influenciar en nombramientos y en las contrataciones, es exclusiva responsabilidad del que nombra, del que del que tiene la capacidad de otorgar ese contrato. Y en este caso, surge el descubrimiento de prueba. Aquí un elemento adicional. Ayer se comentaba de una forma eh, un poco eh, feroz el, el, el hecho de la, de, la, de la acción. Aquí hubo un descubrimiento eh, de prueba que se dio entre las partes, hubo unos asuntos que se estipularon nadie está obligado a llegar a un acuerdo de transacción esta comunicación que les digo de la advertencia que la oficina le dio al, al, a CEF fue parte de esa información ellos tienen conocimiento de que esa carta estuvo entró en la documentación y entonces la oficina no llama a nadie a decirle los abogados de la oficina no le dicen a nadie oiga querellado, usted quiere llegar a un acuerdo no, el abogado del querellado se acerca a la oficina y al ver, imagino yo la evidencia decide proponer un acuerdo de transacción
0: le voy, a, le, le voy a decir por qué mi actitud ayer fue feroz como usted la acaba de describir ahora le voy a decir por qué porque para mí resulta completamente ofensivo y, conte, y yo contesto de manera feroz que basé todo mi argumento al principio por la comunicación que hizo la oficina de ética gubernamental de sacar un tuit y decir que la persona era sobrina de Fradera. ese No ese, 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 sé, pero pero usted y yo sabemos que el borrar un tuit no es el que no aparezca ni nadie lo tenga, porque inclusive yo lo tengo. O sea, el daño se hizo, inclusive... No se hizo,
1: y si me permite explicarle le digo por qué no se hizo. Ok, dígame. No se hizo el daño porque el, el que entiende un poco de redes, si alguien hizo mención Ajá. El tuit erróneo de la oficina A la oficina borrar el tuit Esas menciones desaparecen Segundo Nosotros hicimos buscamos los mentions Buscamos los quotes que pasaron en la prensa Ningún medio, ninguno Televisión, prensa escrita Radial, citaron en su noticia El error nuestro Citaron la información correcta Porque fue un lapso de 17 minutos Entre el tuit erróneo y el tweet correcto
0: Pues yo le tengo que decir a usted Que yo estoy en los medios y yo estuve en una reunión en donde se habló del caso y a la, a la hora que se habló, que fueron varias horas después que el tweet se había borrado, allí se habló que era una sobrina de fradera. La mayoría de los medios rectificaron después, pero al principio cuando sale la información en algunos medios que yo vi, la información salía que era como la sobrina. Yo... Yo le puedo aceptar a usted gran parte de las cosas que me ha dicho, pero de que no hubo un daño por haber hecho el tuit, esa parte sí que no, porque el tweet existe todavía.
1: E existe en el sentido de las personas que le tomaron un screenshot. Correcto. Pero en las menciones, ni, nosotros no tuvimos que comunicarnos con ningún medio de prensa radial, televisivo de prensa escrita, porque lo hubiéramos hecho si algún medio hubiera publicado que era la sobrina del señor director Fravera, la oficina hubiera hecho la federada la información y lo corregía como no hubo una trascendencia oficial pues claro que si alguien tomó el screenshot como el que se publica ayer porque para los efectos mediáticos esto sale a relucir exclusivamente por ustedes, sí. no hubo otra mención sobre los familiares, o sea no. que extender el chicle y llevarle el asunto eh, y nosotros nos disculpamos con el de prensa de, de señor Fradera. le envié eh, mis disculpas personal por la equivocación pero la corrección se hizo de la forma que se hizo, tampoco eh, al WIPI ni al Ventetú. Fue mirando lo que trascendió en los medios durante esos 17 minutos que estuvo el tuit erróneo y por eso ejecutamos de esa manera.
0: O sea, que usted entiende. Y
1: volvemos y nos reafirmamos. Si en algo ofendimos en el error, se le dijo personalmente y no tengo ningún inconveniente en decirle los miedos al país. Pero la acción y, y el tuit que está arriba ahora mismo es el correcto con la información. Que usted me ha
0: permitido vertir a los medios hoy. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué se le multa a él por cuatro mil dólares como si hubiesen sido cuatro contratos cuando tengo entendido que eran dos contratos y dos enmiendas? Pregunto.
1: Porque son acciones. Son, este, Por cada acción la ley permite hasta veinte mil y la oficina también es, es juicioso. Aquí vimos un caso que, que, que si el caso se ve en los méritos, la diferencia de un caso penal y un caso administrativo no varía mucho en este caso. En un caso penal, la persona si acepta esa alegación, pues posiblemente coge una probatoria y no va preso. A nivel administrativo, que es lo que hace la oficina de ética, esto es una falta administrativa, lo que se le imputa al señor Fradera. Esto no es un acto de corrupción. Porque escuché por los medios que la oficina entonces tuvo que recular a decir que entonces estaba aceptando que no fue un acto de corrupción.
0: Eso no lo dije yo, eso no fui yo. No,
1: no, pero lo vi y, y si me permite lo aclaro, sí, la oficina sí. nunca ha dicho, o este servidor nunca ha dicho que las violaciones a la ley de ética que trabaja la oficina son actos de corrupción. Sí, pero yo no entrego ese administrativa. Para lo que la oficina faculta, un caso de corrupción es si el Departamento de Justicia o el FEI encuentra a una persona en violación a la ley de ética, eso es corrupción, ahí se le daña el récord a la persona, ahí van ante los antecedentes penales, ahí tiene un, un background para trabajar en el gobierno, una falta administrativa a nivel de ética no separa a un servidor público de su puesto. Y gracias por la oportunidad para aclararlo también.
0: Ahora, le pregunto, ¿usted entiende que la manera en que ustedes manejaron este caso con Fradera pues fue la correcta y ustedes entienden que, que todo eso estuvo bien, según lo que me acaba de explicar ahora? Y, y también me dice que me lo dijo al principio, de que el señor Frader y su abogado entraron en, en un acuerdo. O, me, y, y, o Corríjame si estoy mal o no, porque usted como que me dio a entender pues que el abogado de él estaba estuvo de acuerdo con el acuerdo que se firmó y, y como que lo pidió también. Hasta ahí estoy bien.
1: Correcto, porque los abogados de la oficina de ética nunca llaman a una parte para proponer un acuerdo de transacción. Los acuerdos de transacciones surgen de los abogados de los querellados que al ver la evidencia o al ver la repercusión, dicen, eh, existe oportunidad de acuerdo y ahí los abogados, pues dialogan entre abogados, el Ahora, abogado de la oficina, con el abogado del querellado.
0: ¿Y por qué en los acuerdos ustedes al principio comienzan elogiando tanto lo bueno que es hacer estos acuerdos y no llevarlos a los tribunales y todo ese tipo de cosas? Pregunto por, porque me le dio varias resoluciones y me, me llamó eso la atención.
1: Obviamente, es política pública tanto del Estado a nivel penal como a nivel administrativo. La política de los acuerdos, economía procesal, economía para ambas partes, para la parte perjudicada, que es el querellado, como para la oficina en el trámite de gobierno de llevar un caso hasta final término. Y la práctica, y obviamente, como en la, nuestra faceta de educación, de dejar saber por qué son los acuerdos, que las personas entienden que acuerdos son tirar toallas, o que las, las personas se exponen a multas menor, aclaramos para el récord por qué en la, en la, en la transacción de un acuerdo es favorable incluso para ambas partes. No es nada que, que nos hemos inventado, es una práctica no, que no. se ha visto con más con más eh, eh, continuidad en épocas recientes. Pues déjame, eh, le tengo que decir que así, eh, porque obviamente nuestras investigaciones, si un abogado de la oficina presenta una querella es porque tiene querella para. para tiene eh, evidencia para sustentarla.
0: No aquí siempre, no, no no, no siempre, director. Director, no siempre, porque yo tengo aquí una opinión del Tribunal Supremo sobre un caso de la Oficina de Ética Gubernamental versus Manuel B. Martínez Girot o Girot, donde, donde el Tribunal Supremo lo, los amonesta a ustedes y les da una serie de, de explicaciones y de instrucciones, a pesar de que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el apelativo. Eh, se, no le dieron la razón al, al acusado en este caso o al querellado pero el Tribunal Supremo entra en, en una serie de, de de instrucciones las llamo yo, yo no soy abogado pero el, 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 el Tribunal Supremo dice aquí en su análisis el Tribunal Supremo señaló que no cualquier conducta que aparente representar un conflicto ético o una incompatibilidad con las funciones de un empleado público por sí sola debe ser considerada como infracción pública bajo el artículo 4.2 S. Destacó el máximo foro que la amplitud con la que puede ser interpretada una prohibición de este tipo no puede representar una carta blanca para que la mínima percepción sea procesada y castigada sin tomar en consideración la totalidad de la prueba y sin eliminar el peso de factores externos que pueden incidir directamente sobre el asunto.
1: Correcto. Ese caso no es final y firme. Es un inciso diferente al que se lleva en el caso contra el señor eh, Fradera. En ese caso, el tribunal que está en reconsideración, por eso digo que no es final y firme, el tribunal lo que hace es elevar la vara para, para violaciones éticas y las lleva al mismo nivel si una persona se fuera a descualificar de servicio público. Y por eso eleva a clara, robusta y convincente y no a mera preponderancia como ha sido la historia. El Tribunal Supremo en este caso, luego de casi 40 años de historia de la oficina, elevó la vara para hacer, obviamente los casos, un poco más difícil, porque no es preponderancia, es que sea clara, robusta y convincente para efectos de destituir a un empleado, lo cual le aclaramos el tribunal y por eso está en reconsideración que una falta ética no despide a un empleado de servicio público. Y por eso entendemos que no debe ser clara, robusta y convincente. No, obviamente es no, otro no, caso. No, no. lo que le llamaban apariencia de conflicto, en este caso hubo una acción de contrato, y la oficina vio que la agencia había sido debidamente advertida del proceder de esos casos y no se actuó conforme a esa advertencia y por eso se procedió con la querella mucho posterior a la investigación eh, que se realizó sobre esa carta inicial de agosto del
0: 2020. Y, y regresando, el, el tribunal inclusive en esta decisión es mucho más explicativo donde dice, así concluyó que cuando se cuestiona el comportamiento ético de un funcionario público Así sea la simple apariencia de imparcialidad o de deshonestidad, el cargo debe de quedar establecido mediante prueba clara, robusta y convincente que a su vez supere y descarte todos los planteamientos exógenos y basados en conjeturas e inferencias. Ahora, cuando usted me habla y me, y me explica sobre la viabilidad o la conveniencia de que ambas partes lleguen a, a un acuerdo, eh, es eh, Para mí eso es bien difícil porque un funcionario público tiene que sacar de su bolsillo, de su salario, el llevar un caso hasta el Tribunal Supremo si es necesario, mientras en el caso de su oficina o de cualquier otra oficina que, que tenga un, una cuestión administrativa, quien lo pague es el pueblo de Puerto Rico con fondos públicos y a cobrar los abogados del gobierno. Hay, hay una diferencia bien grande entre la economía para ambos y la conveniencia de ambos, cuando un bolsillo es distinto al otro.
1: Esa es la misma crítica que se hace el sistema judicial y el Departamento de Justicia cuando procesan a alguien a nivel penal y tienen los recursos, pero el supremo y la persona no. Eh, pues así es el derecho. Eh, así, así es que ha, ha sido creado el andamiaje. Y por eso las críticas a la, a la regla 6, que la persona no, no tiene la oportunidad de, de, de carearse con la evidencia o la prueba, y eso se trabaja con enmiendas a la ley y ahora mismo existe el proyecto de la Cámara 552, porque también he escuchado que la ley es injusta el eh, 552 que nosotros avalamos es un proyecto del presidente de la Cámara Rafael Hernández Montañez y del representante Héctor Ferrer y le estamos diciendo, ahí tienen el instrumento para trabajar con la ley de ética desde el día 1 llevo tres años como director en el cuatrenio pasado presenté enmiendas a la ley, no tuve éxito y en este cuatrenio vamos en las mismas le digo a los legisladores ahí está el recurso disponible pdlac C 552 para que trabajan las enmiendas si entienden que la ley se, se distancia de lo que es justo mientras tanto es nuestro instrumento de trabajo y el que ha sido bien llevado por los pasados 35 años
0: quiero aclarar dos cosas número uno la tía no tiene puesto de confianza solamente para récord ok y, y segundo por por aclarar, porque me tengo que ir una pausa y agradezco su llamada, por aclarar, usted me dice que usted se disculpó con Alberto Fradera sobre lo que pasó con el tuit, pregunto.
1: No, personalmente, no, no tengo el contacto, no okay. he tenido el placer de conocer al señor Fradera, más allá que en alguna quizá eh, adiestramiento, pero se le dejó saber eh, con la persona a la que se habló, déjele saber nuestras disculpas por lo que pasó sobre el asunto del, del mal tuit, y, y si lo veo de frente pues se lo diré y si me está escuchando por estos medios que lo escuche también
0: pero la tía, la, la tía sigue allí y no le pasó nada, no tiene querer y no fue multada
1: es que la tía no, no estoy ejemplar del setenta y tanto según tengo entendido o sea que no es, si, si alguien le mintió y si fuera sobrina pues la acción contra la sobrina es que el patrono debe tomar Porque la, y, si, y si ellos entienden que esa contratista le falló el deber es referir por el Código de Ética de Contratista, el Departamento de Justicia, que es que le tocaría procesar a esa sobrina, porque al ser contratista no está bajo la jurisdicción de la Oficina de Ética.
0: Director, este, creo que vamos a estar hablando un poquito más porque me han inundado el correo electrónico con distintos casos de su oficina y, y me gustaría discutirlos con usted, porque son documentos públicos de todos modos.
1: casi el caso final y firme lo, lo, lo podemos discutir. Excelente. A medida en que tenga la información, ya que no tengo... Eh,
0: un poco lo tenga en mi mente y claro se lo, se no, lo continuo, no, no, con tiempo no de anticipación de con tiempo de anticipación, muchas gracias seguro bien, ahí ustedes escucharon al director de ética sobre este caso ellos tienen su posición, yo tengo la mía y esto está mal él indirectamente me dice o directamente me dice que hay gente que le ha dicho que la ley es injusta y que se debería de enmendar y que él mencionó inclusive el proyecto que se debe de enmendar Vamos a ver qué hace la legislatura al respecto, porque esto está mal. Esto está bien mal. Voy a una pausa, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, Quique. Y muchas gracias por la paciencia y la espera.
2: Sí, el director de ética estaba como que un tanto molesto contigo.
0: Pero yo estoy tranquilo, estaba feroz ayer, pero le dije que sí, que yo me pongo feroz cuando veo injusticia.
2: Hay una frase de Shakespeare que dice: este The lady, the lady does protest too much. ¿Cómo es? es, de
0: es repíteme, repíteme.
2: The lady does protest too much. Ok. De Hamlet. Y le aplica a él, pero a la si no por sí.
0: Ok. Y en español, para pa que la gente... Porque es que Shakespeare, el inglés el inglés de Shakespeare es un inglés bien enredado.
2: Primero tuve que chupar en high school, así que te lo tienes que chupar tú también.
0: <risa> Eso lo que quiere
2: decir es que la, la dama está, está quejándose mucho. Ah, ok. Cuando tú, cuando tú tienes una persona, por ejemplo, cuando tú estás en un juicio, estás en una deposición, que se pone así es que estaba defensiva. Cuando estaba defensiva, solamente hizo algo malo. No necesariamente algo bien malo, pero sí, algo sí, sí. mal. Y por eso que se está defendiendo la de manera. Vamos
0: oh, al, al
2: informe que presentó Luma.
0: Ok, abril del 2022, un apagón. Vamos a contratar a unos peritos para que nos digan qué fue lo que pasó. El informe tiene como 180 y pico de páginas, fue lo que yo vi, algo así. 137. 137 pero, de páginas. Pero hay
2: muchos supporting documents. So, el informe no es tan largo, pero okay. o sea, tiene su, su longitud. Ok, primero que todo esto lo hace una compañía, se llama Exponent, el, el autor se llama Dr. Richard E. Brown, que de mi, del 2006 al 2012 era vicepresidente de operaciones de Quanta Technology, que es parte de Quanta Services. Ok. O sea, que él tiene una relación hace varios años con una de las compañías que es dueña de Luma. Ok. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Segundo, tú ves durante todo el informe eh, eh, quejas continu Dos quejas continuas.
0: Uno. Ah, yo te, voy a decir, yo te voy a decir, dos quejas continuas. Que el sistema es viejo y anticuado y que el sistema está destruido.
2: Eh, más específico, eso sí, son son quejas continuas, pero es más específico. Okay. La falta de mantenimiento del 2008 al 2016 y que llegó a un punto que se estaba solamente dando el 24% del mantenimiento que se suponía que se diera. Eso es importante. Cuando vas a las causas del failure, lo primero que te dicen es la causa directa de la falla del breaker fue una very high contact resistance in the B of the OCD. Me explico. Vas a la página 27 del informe. Habla dos. Se habla sobre el mantenimiento de esta eh, entidad. Ajá. Y te dice también que Hitachi, que es el, el, que el fabrica, manufacturero, que la resistencia después de mantenimiento debe ser idealmente menos de 300 microohms. ¿Ok? Que es 10 a la menos 6 de un ohm. Y que nunca debe ser más de 500 microohms. ¿Ok? Bien importante. 2006 fue pues, 454, 490 y 472. Hay tres fases, ABC. 2010, 4.32, 4.63, 4.80 2016, 4.87 2.74 y 4.88 2020 5.56 9.56 y 6.08 Ok Según esto obviamente en el 2020 ese eh, eh, breaker no debió haber sido reinstalado, debió haber sido reemplazado okay. Lo que pasa en ninguna parte te dice si tú, si la compañía tenía ese, ese equipo, porque estamos hablando de algo bien grande. No te dice cuánto tiempo se iba va a tardar, porque obviamente si vas a traer de, 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 de funcionamiento a, 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 a esta generatriz, pues imagínate lo que tú vas a crear. O sea, todo eso. Además, en el 2021 hubo una inspección ocular de Luma. el hombre básicamente le pasa por encima diciendo que yo lo que fueron allí a inspeccionar visualmente y eso no iba a decir si había problema y tiene razón, exacto, por un pequeño detalle si vas a inspeccionar yo normalmente hubiera pedido, mira, dame el blog de mantenimiento y el log de mantenimiento se le hace referencia en el informe, o sea que eso existía
0: y no había razón
2: para que no se lo dar a Luma en ese momento y en ese momento,
0: Luma, el bicho sacarlo de aquí. Nada de eso se menciona. Pero vamos a seguir. ¿Y este señor estuvo involucrado en esa inspección? No, no. Ah, okay. Okay.
2: Esto fue posterior, esto fue posterior a la, al, al incidente del 6 de abril. 6 de okay. abril del 2022. ¿Qué? Okay. ¿Qué eh, otra eh, razón para el sello pues que la respuesta del sistema no eh, did not prevent system collapse Por eso es importante cayó una una parte de costa azul pero entonces se cayó el sistema completo y uh -huh. ellos dicen que el sistema en la isla es muy dependiente de la en la capacidad de generación de costa azul lo cual es cierto el sistema está diseñado, el, el el diseño del sistema tiene un, una falta de un sistema de un modelo de validación de la estabilidad del sistema y eso no provee suficientes herramientas para predecir lo que va a pasar cuando pues ocurra algo ¿ok? yo no soy ingeniero eléctrico a ustedes como me lo dicen ¿ok? ¿ok qué más? pues le echan la culpa al, al, a la a la gerencia de luz, de, de la energía eléctrica dice uno mira es que no había eh un, 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 un como un... alguien diciendo, mira, esto está malito, esto hay que sacarlo del lugar. Y eso es cierto. O sea, ahí hay, obviamente, un fallo bien grande. Este... ¿Qué más te dicen aquí? Ah, okay. Okay. También te dice la segunda que... Pues Luma no lo vio, pero como te dije, como que lo tiran por ahí, por, la, por abajo. Ajá. Y, y también te mencionan la la falta de de de, 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 de que el sistema el sistema eléctrico completo colapsó cuando dejó esto de funcionar y eso este dice que eso no debe estar pasando así pero pero una cosa bien interesante dice Dime. Esto me, me estuvo me estuvo raro supuestamente en febrero del 2021, esto está en la página 13 y 14 del informe. 2021, hubo una propuesta para sustituir los circuit breakers, cuatro de aceite y tres de gas, eh, propuesta al PREP. ¿Ok? Al PREP. El proyecto fue revaluado y expandido para incluir todos los breakers. Okay. El funding fue aprobado por PREPA,
0: adivina cuándo. ¿Cuándo?
2: Julio 28 del 2022. Meses después, más cinco meses, no, no, tres meses después del, del incidente. O sea que no está claro si la autoridad tenía la pieza. No está claro si había los chavos para cambiar, para si la policía no la tenían, cambiar la pieza. Porque si en el 20, si es en julio, que el incidente fue en abril, que te aprueban el tú cambiarlo, hay algo malo.
0: Yo me pregunto si. Me pregunto, porque es que no tengo la contestación, pero la voy a averiguar, pero me pregunto si si esos cambios de piezas y esos esas partes de mantenimiento que hay que hacer ahí, uh -huh. eh, por la magnitud que son, los tendría uh -huh. que aprobar el, el negociado de energía eléctrica. Eso
2: es lo que da a entender el
0: informe. Sí, es que, es que yo tengo la entendido... La es que yo tengo entendido que es el negociado de energía eléctrica. La discusión mía hoy, y, lo, y voy a sacar la entrevista ahorita, la discusión mía hoy es que desde noviembre del año pasado, uh -huh. la Autoridad de Energía Eléctrica le ha pedido una cantidad de millones de dólares para reparar y para modificar el combustible en muchas plantas generatrices en Puerto Rico, y el negociado de energía se niega a hacerlo porque eso no es parte del plan integral. Entonces... Si, si te van a poner un yeso en la mano y no te lo van a quitar nunca pues el brazo se te va a quedar inmóvil y de un tamaño más pequeño que el resto del cuerpo y eso es lo que estamos viendo ahora es, es, es absurdo lo que estamos viviendo ahora John completamente absurdo y, y, y le digo a los de Luma una cosa que es más importante todavía sobre este informe que, que, tú, que tú te leíste te digeriste y nos los explicaste ahora y es el error que continúa Luma haciendo en Puerto Rico Luma tiene que entender que nosotros no somos indios y que no nos vestimos con taparrabos y, bueno. que la, y que la transparencia en sus procesos es lo más importante el haber contratado a un perito que había tenido una relación con uno de los socios del consorcio es un error es un error
2: eso pone, en, eso pone en duda o sea, si fuera esto por un pleito yo pondría en duda correcto
0: el, cante el perito, tú, no, lo primero que tú vas a atacar es al perito, pero es que es que Luma, sí, Luma no entiende y sus asesores tampoco. No entienden, porque tiene asesores puertorriqueños también, que nos ah, miran no, a nosotros es que está... como si nosotros tu, fuéramos indios y tuviéramos pataparrabo pa, pa, pa todos los días. O sea, no acaban de entender. Van a cumplir dos años en Puerto Rico y no entienden. Y yo sé que no es por bruto, es por ser gente obstinada. Gente que no quieren entender que las cosas hay que hacerlas bien la primera vez. Y yo ese informe, ese informe puede estar correcto. Mira, de las cosas que tú mencionaste que yo agarré, que no te pregunté, ¿qué responsabilidad tendría Hitachi en todo esto? Lo
2: que pasa es que dado lo que el log de mantenimiento, yo dudo que Hitachi tenga algo que ver, a menos, a menos de que en la documentación de Hitachi no estuviera los 300 y 500 que duro mucho que no esté o sabes esto es o oh, oh, aún si no está ¿dónde están los, eh, los, los ingenieros yo tengo que saber qué es esto o sea, lo, 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 lo que debe lo que debe tener y lo que no debe tener cuando tú compras un equipo tú estableces lo que tiene que tener ese equipo y estoy seguro que esta cuestión de la resistencia es extremadamente importante para el breaker y tú tienes que saber cuáles son los, los niveles óptimos de resistencia y, y lo de Itachi diciendo que es tanto me hace pensar que con toda probabilidad es parte de lo de, lo, este, ¿cómo se llama esto? de los parámetros cuando tú compras el equipo ahora, ¿cuándo lo compraron? porque según el log de mantenimiento esto empezó en el 2006 yo no sé cuál es el... el, el, el como la vida útil de estos equipos, definitivamente en el 2020 tenían que haberlo cambiado. Eso se, se tenía que haber cambiado en el 2020. Y eso tiene razón. Otra cosa que dicen es que hay mucha eh, información, o sea que muchos de los, de, los, de los protocolos que se siguen, se siguen por costumbre. No hay un protocolo escrito y el protocolo escrito que existe es setenta el 77 y no está eh, puesto al día, lo cual es probablemente cierto.
0: Estamos hablando de una empresa que está quebrada desde el 2016. Está quebrada del
2: 2014,
0: brother. desde el 2014, ¿verdad? Perdóname, vale. tienes razón, desde el 2014 cuando vino los, Lisa Donagio. Sí, tienes razón, 2014.
2: claro, sí, en el 2014. Además, si fuéramos a, a inspeccionarlo de verdad, como con un este, eh, French Accountant, probablemente este que está insolvente desde antes pero definitivamente el 2014 cuando pues, tienen que entrar en, en conversaciones con los bonistas, uh -huh. eso fue mucho antes de promesa, eso fue el, ¿cómo es la palabra con esto? eso fue el el, el, el detonante que ya nos llevó a promesa, cuando la autoridad en energética no pudo pagar su deuda y tuvo que sacar de un cinquinos, que no se suponía que lo hiciera y un técnico default, los bonistas se portaron bien y dijeron no te preocupes vamos a negociar, y siguieron negociando y después, la Junta los pasó por la piedra.
0: Entonces, en resumidas cuentas, eh, la culpa es de PREPA porque no le dio mantenimiento a eso. Ellos fueron, eh, Luma y el consorcio fue allí un año antes, no pidieron el mantenimiento y no, no pidieron nada sobre los cambios que habían que hacer, aun cuando, cuando tú obtienes ya... Eh, las operaciones de de ese, uh -huh. de ese sector y sabes que tienes ciertas piezas que están fuera de, de ciclo y que las tienes que cambiar, eh, nadie hizo nada. Eh,
2: eso definitivamente era parte del front end este whatever, whatever.
0: Sí, del primer año que estuvo Luma aquí. O sea, pero en este caso que el que informe no intención. comparte el informe no comparte la responsabilidad, ¿verdad? Eh, no
2: realmente o sea tú vas ah, así te dice mira Luma lo, lo examinó pero es que eso no el examen el examen era un examen visual o sabes te va le tira la toalla si entras ahí definitivamente o sea como yo lo veo Luma debió haber mirado el mantenimiento a ver lo que estaba pasando especialmente que ya se había dado cuenta de que esto era un, esto estaba desastrosamente desastroso y lo tenía que saber, porque ya, ya el front end había empezado. Había este. Ah, y, de, y creo que fue el, el informe del 2019, ellos dicen que no se lo dieron. No sé si el 2019, al 2016, mm -hmm. no, del informe que se hizo sobre la día no se lo dieron a Luma, supuestamente. Igual me estaba medio hm, pero what the heck. Porque tú tienes que hacer tu do, due diligence también. Correcto. O sea, y hay muchas cosas que tú, haces, que tú buscas y encuentras en el internet. Pero de todas maneras, vuelvo y repito, si tú vas a inspeccionar, aunque sea visualmente un breaker, yo lo digo todavía: ¿dónde está el lock de mantenimiento? Para saber qué fue lo que encontraste. Uh -huh. En este caso había un lock de mantenimiento. Y había habido mantenimiento en el 2020. Lo que pasa es que el de mantenimiento demostró que no se debió haber puesto de nuevo. Si, si Luma se hubiera visto eso. Está open to question. Si lo hubiera podido cambiar, porque, repito, no sabemos si se si el dinero para hacerlo, no sabemos si había la pieza para hacerlo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas no lo sabemos. Ni okay. el informe no lo dice.
0: No, sí. ni lo va a decir.
2: Pero tú sabes, aquí hay cosas... Ok, Yo no tengo entonces, misma...
0: te pregunto, Ajá. te pregunto, ¿el informe hace algún tipo de sugerencia correctiva? Oh,
2: sí, 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 sí. Déjame ver, te voy a ir. Y específicamente, Recommended Corrective Actions, página Exacto. 42. Ok. A la 43 completamente, eh, es la quito. Eh, tiene 5, tiene siete sugerencias
0: y la mayor parte de
2: ellas son para alumnos.
0: Sí, porque es quien tiene la responsabilidad. Eso es importante, este John. Esas, esas dos páginas que tú acabas de mencionar ahora, la 42 y la 43, sobre las acciones de corrección, son bien importantes porque ¿qué tiempo le da y qué urgencia le da a Luma para que haga esos cambios?
2: Muy divino. Aquí no hay, no hay timetable. Lo que estás hablando, pues no está aquí. Lo que te dice estas son las, los recommended corrective actions. The key as a successful causal evaluation is the identification of corrective actions to prevent the recurrence of the event. The recommendations for the ident causes identified are listed below. En la página 43, 44 usted pues, tiene una tabla con siete, sugeren siete sugerencias y te dice action owner luma luma y hay una que te dice que es luma y prepa y, no, y, y son todas luma luma y una que dice prepa y luma.
0: Y, 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 ¿Y no te dice al final que es lo normal también en situaciones o en, o en análisis como ese, al final te dice en caso de que esto no se haga usted se está exponiendo a que le vuelva a pasar lo mismo? Eh, no.
2: Hay una parte de conclusions que es lo que sigue porque bueno, básicamente acaba después en el seguro eh, Habla sobre las corrective actions including, including no, no no hay Porque hay en conclusions, hay también una parte de corrective actions, que es un repeat de lo que ya, dice, ya dijeron. Y no hay, este si no lo haces, tienes problemas. Dame buscar una cosa aquí, estar seguro de que no hay nada más. Un momentito, estoy buscando en el PDF. Ok. Mm -hmm. References. Una vez tú acabas la parte que dice que te repite las cosas que deben eh, cambiar o las sugerencias que debes hacer, que, que termina la página 48, los últimos references y los supuestos
0: indocumentos. Hmm, ok. Pues, licenciado, muchas gracias, como siempre, agradecidísimo. No, 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 no,
2: no, no,
0: no. Muchas gracias. Okay. Ustedes escucharon al licenciado John Mott, quien. Analizó, leyó, digirió y explicó el informe sobre el famoso apagón del 6 de abril del 2022. La página 42 y la 43 habla sobre acciones correctivas, pero no menciona las consecuencias de esas acciones no dar paso y no pone un tiempo de ser necesario de que eso se haga. El informe yo no lo puedo poner en duda. Porque primero que no tengo los conocimientos ni tengo la plataforma tampoco para hacerlo. Lo que sí pongo en duda es que Luma el día de hoy todavía no entienda lo que es transparencia y que nosotros no somos indios ni nos vestimos con taparrabo todos los días. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.